0: Olá, gente! Esse aqui é um episódio diferente, assim como os outros daqui para frente serão, pelo menos é uma experiência que eu tô fazendo, que eu fiz, aliás, durante a viagem, enquanto eu tinha um tempinho, eu, eu fui gravando todas as impressões de onde a gente tava, é, o que era mais peculiar, o que me chamou a atenção... Porque muitas vezes, é, depois que a gente volta, obviamente, a gente já entra no nosso turbilhão e não dá tempo de, de colocar tudo no papel e tudo no tempo que a gente gostaria que fosse, né? E aí eu achei, talvez, que fosse uma, é, uma ideia para que trouxesse uma autenticidade maior, uma, uma, uma verdade maior do que a gente estivesse vivendo lá. Então... Todos os episódios dessa viagem que a gente fez agosto, setembro de 2023 é, vai sair nesse formato. Desculpem o áudio que deve ter interferência, não tá muito legal, não tem é, filtro, tá? Até alguns que tem um som meio incomodando no final. Eu joguei um, uma musiquinha aí, um sonzinho, para abafar um pouquinho, tá? Mas eu acho que. O importante é o relato e ao vivo em cores que vai acontecer nesses episódios, tá bom? Acompanhe. Nós começamos o... O ajuntamento com o Seba, que foi atravessando os lençóis maranhenses no dia 28 de agosto, foi uma segunda-feira. Aí a gente estava hospedado lá no, na cidade de Barreirinhas, no Pousada Sítio Preguiças. Depois acho que eu faço uma resenha de todas as hospedagens que a gente passou nessa viagem, que não foram poucas. E aí a gente saiu de lá E foi depois Se encontrar com ele no, Numa praça do povo Que é uma praça bem central Em frente ao cais Que foi até facinho, bem de achar Aí o que se seguiu Então Foi uma série de Passeios convencionais. Bem, deixa eu contar do começo como é que foi o roteiro, senão não vou esquecer ao longo do tempo. Aí a gente encontrou com ele, nós combinamos. Ele Na van que ele chegou, a gente entregou nossa mala e aí foi despachada para Santo Amaro, na casa dele. Então fica aí uma alternativa boa de transporte de mala e você vem para a travessia somente com a sua bagagem que você vai usar na travessia o formato que a gente escolheu foi de quatro dias e três noites que eu vou relatar de agora para frente então o primeiro dia então seguiu assim a gente se encontrou ele vai comprar o ticket na alternativa turismo agência para comprar o ticket para, para fazer o passeio de Atins. E aí a gente embarca com todos os turistas normais. Nós fomos para Vassouras, que é o primeiro ponto. E aí você pode parar para fazer a visita numa duna. Eu nem subi, nem me deu trabalho, porque o Seba falou que a água estava lá muito baixinha. E não valia a pena, João subiu Enquanto isso, eu segui pra frente com o Cebá nessa, nessa primeira parada Tinha o restaurante, que eu não peguei nada E depois tem a parte dos macaquinhos é, Nessa parte do, do restaurante tinha lojinhas Eu tinha comprado umas lembrancinhas lá e, e aí a gente seguiu pra área dos macacos e fui ver os macaquinhos como todo mundo faz não deu um minuto não posso nem contar quanto foi contar. o macaquinho que estava na árvore rapidamente arrebentou o fundo da minha sacolinha com uma mão com outra mão ele catou o saquinho de lembrancinha e levou para cima da árvore foi um espetáculo para quem estava lá assistindo e algazarra para todos os turistas que estavam lá ele foi pegando hum, lá em cima, alguém falou pra mim que ele ia fazer isso, ele foi pegando todas as lembrancinhas, uma por uma, cheirando e arremessando de volta pro chão, porque ele ficou muito bravo, porque não era nada de comer, isso, todo mundo filmando e dando risada, e depois se seguiram outras filmagens com eles, fazendo as gracinhas dele. Achei bonitinho, mas aquela história de sempre. Sempre quando eu vejo um bichinho preso assim, que não estava preso no caso, dá uma leve depressão. Aí, depois desse passeio aí para Vassouras... A gente volta pro barco e segue o, segue o roteiro, igual todo mundo tava fazendo. A gente foi depois... É, o roteiro era para ter ido para Mandacaru e depois para ir para... Credo, gente... Prati, Pratins? Não, espera aí. Ah, lembrei, para Caburé, para poder almoçar. Aí, só que eu, o que o que Guia fez que é mais inteligente né ele a gente vai até caburé o aí tem assim um monte de barraquinha com que é o restaurante e tal né aí o garçom entra no barco você faz o pedido e aí como diz que demora uns 40 sei lá 40 minutos mais ou menos para ficar pronto então quando você volta o prato já, já tá pronto e enquanto isso a gente vai até... até Mandacaru então, porque tem um farol lá da Marinha e ele é aberto para visitação e você pode subir na torre, no farol, para poder ver o... a vista lá de cima. A gente fez isso, eu não subi, só o João subiu, tirou foto e tal. Eu fiquei sentada lá embaixo nos cajueiros, é, esperando o João descer e enquanto isso o Cebá foi chupar um sorvetinho lá é um centro onde tem lojinhas e sorveterias e tal e você passa lá as senhoras que estavam por lá estavam enlouquecidas né é, comprando, comprando e pedindo amiga, vem me ajudar e tal, né eu sinceramente, para quem me conhece, sabe que eu não sou lá muito dessas, né? Eu não sou muito de compra, dependendo da coisa. Eu não tava afim fim de sair comprando artesanato, mesmo porque eu já tinha sido furtada pelos macaquinhos, né? Então, não fiz isso. Aí eu esperei chegar João, encontramos o no num negócio lá no vilarejo, que é só, tipo, uma rua, não tem como se perder. A gente pegou o barco de volta e a gente foi para Caburé para para pe... pra... ir para o almoço. Chega lá no almoço, já tá realmente demorou um pouquinho e tal, mas deu para ficar pronto, tal. Nosso prato chegou. Esse prato em específico não tava na conta do Sebá, cada um que paga o seu. E, gente, eu coloquei tudo, tudo isso deve estar no meu stories, no Instagram, nos destaques, vocês dão uma olhada lá. Mas, assim, foi um dos pratos mais caros e mais ruins que eu já comi. A gente pediu um peixe grelhado, né, achou que tava fresco e tal. É um peixe grelhado sem sal, sem tempero, sem... Nossa, muito ruim e, tipo, carésimo. Eu acho que nós pagamos... Sei lá, eu não lembro, mas 150 reais, um negócio, assim, absurdo. E alguém já tinha, acho que a Cris Marques já tinha falado isso. Realmente é aquela coisa, né? Eles estão explorando o turista e não o turismo. Mas fazer o quê, né? Tinha que comer, mesmo porque depois, eu vou contar o que se seguiu. É, a gente comeu, tal, dali, quem ia pra Pratins pra fazer, é, né a travessia não, mas ia até Atins tinha que pegar o barco é, ao, a uma e meia, acho que era isso, e quem ia voltar com ele para Barreirinhas, pegava ele de volta às duas e meia só, né? Aí a gente fez isso, ele deixou a gente em Atins e de Atins a gente seguiu o caminho. Aí o barqueiro deixou a gente em Atins, de Atins a gente pegou um 4x4 e uma galera gente, foi o um... primeiro a gente pegou o carro, acho que tinha três, seis, tipo tinha nove pessoas e depois no caminho a gente pegou no vilarejo de Atins, que é bem grandinho até, é, tem várias pousadas gracinha Alguém comentou no carro lá, aquele povo chato, que era uma coisa assim de Morro de São Paulo há 10 anos atrás. Ou sei lá, né? A gente conhece Morro de São Paulo há 20 anos atrás, mas enfim. Outra história, outra, outro podcast, enfim. A gente pegou e aí a gente pegou esse povo e dali você anda. Eu não sei dizer é, exatamente, mas você anda de carro um tempão. E aí eles largam a gente lá, gente, no, no deserto, no meio do nada, é, vem aquele bando de, de carro, né, bando, são dois, três, quatro, naquela areia fofa, sabe, sambando e pulando, e aí você chega no ponto onde todos eles e nós somos despejados, é surreal, você começa a já ter uma noção do que, que você vai enfrentar do, do seu lado direito, você vê todo o oceano atlântico, né, e, e aí do, do lado esquerdo é areia para mais areia de, de, né, um monte, parecendo literalmente filmagem de Duna, de Star Wars em Tatooine, enfim. E aí a gente é largado lá no meio do caminho e de lá a gente percebe que, bem, agora vai ser o começo do fim, né, e lá começa a trilha efetivamente. Tem um nome, mas eu não consigo me recordar qual é o nome do lugar lá, enfim. Também não adianta falar, porque ninguém vai conseguir fazer isso por conta, ou espero que ninguém faça isso por conta, né? É meio imbecil isso aí, desculpa. Aí você sai andando e dali começa, isso deve ser por volta das duas, vai, no máximo duas e meia. E aí, minha gente, dá lixão. Porque aí você sai, você tem que caminhar, são mais ou menos 10 quilômetros, eu acho que eu tenho isso, ou o João tem isso marcado, mais ou menos, mais ou menos, ou bem marcado, através do seló, do relógio dele, ou através do Google Fit, sei lá. Mas enfim, a previsão é da que tivesse marcado, pra 10, você tem que fazer 10 quilômetros, aí você tem que chegar, porque não tem outro ponto de apoio, e nosso ponto de apoio aí era o um povoado de Baixa Grande, que são alguns oásis que tem no meio do caminho, e obviamente só o pessoal credenciado e o pessoal que conhece a região é, sabe chegar, e você tem que chegar, por quê? Porque é seu pouso, e sua janta, e seu banho, então você chega. E aí nós saímos caminhando, começando a ter o primeiro contato efetivamente do que é caminhar na areia fofa, não é nada fácil. e Só que o deslumbramento de tudo isso, né? É... Aquela paisagem, as areias, tal, vai chegando no final, misturado o cansaço. Já, a gente, veja bem, a gente tava sambando desde muito cedo, né? Não só nós, como todos, né? E e aí, você vai vendo as lagoas, você vai vendo as dunas, você vai entendendo como é que você tem que caminhar naquela areia, tanto para subir quanto para descer. É óbvio que ninguém sabe como andar na areia, né? Só o pessoal que está acostumado mesmo. E, e é assim, tá? Vou, vou falar essa vez. Acho que toda essa dificuldade. Porque tem lugar onde a areia é durinha, que beleza, você consegue andar. Mas tem lugares onde você pisa e seu pé fica. E tem lugar que é inclinado, que você tá tentando subir, por exemplo, você pisa. Só que aí a areia desmorona, você desce. Além de você afundar e ficar no mesmo lugar, você desce, você escorrega. Então você dá um pra frente, literalmente dois pra trás de verdade. Porque você vai escorregando, isso... Aconteceu com a gente, eu não lembro mais em que dia que foi. É... Pra descer, Duna, foi, é assim: um negócio assim que, que eu vou tentar descrever, mas eu acho que é só você passando pela experiência. Porque você desce, primeiro você vê aquela pirambeira de 10, de 15 metros, você fala, eu vou morrer aqui, não vou conseguir fazer isso. Só que aí tem o truque, né, para você descer, que o guia te ensina, você pisa com o calcanhar e você vai como se fosse flutuando, é um negócio muito esquisito. Você vai descendo, a areia te segura, então você faz devagar, você não escorre, não pode sair correndo, porque você não consegue mesmo. Você pisa e você vai com o joelho, até no meu caso, né até o joelho de areia, e... mas só que você não cai, aí nisso que o, um pé desceu, o outro já está levantando e já está descendo de novo e o outro vem subindo, é uma coisa que você acaba acostumando a fazer, sabe? Mas é um negócio que ninguém te ensina a fazer, óbvio, né? É só a prática mesmo e é uma experiência muito interessante eu comentei com o João isso é, inclusive como o João falou como é que a gente iria descrever isso para um cego eu falei, não tem que descrever muito né? na verdade o lance é você sentir como que é fazer essa descida na, na areia né? não tem uma descrição, digamos do, que, do que faz, de como falar isso a não ser fazendo eu tô cobrando cobrando tal, mas o lance é que no final do dia a gente já tava bem cansado só que assim, o pôr do sol eu acho realmente que foi um dos pôr do sol mais lindos que eu já presenciei na vida e é indescritível a gente não consegue descrever nem, nem foto, né, porque a gente não eu optei por não levar é, a, máquina, a maquinona dessa vez, porque apesar muito eu já sabia que ia ser o negócio mais pesado, né, é, era no mínimo 10k por dia, então a gente optou por tentar levar o menos possível de coisas, acho que eu vou fazer um podcast só sobre, ou um rios, não sei ainda, sobre a bagagem, mas enfim, tô falando de como é que foi o caminho disso tudo, né, é, a gente já tava assim bem cansado, e quando você vai chegando no oásis, você acha que é um negocinho pequeno, só que o negócio é grande pra caramba. E aí, como é que eles distribuem? Ah é, tem que falar isso também. É, a gente se distribui entre os guias, né? Então a gente acabou pegando um, um pacote, digamos assim, o pacote era exclusivo, eu e João. Agora tem gente que acabou pegando o mesmo guia e eram grupos assim, sabe, de... De seis pessoas Ou então era... É, tinha um grupo lá que tava com a gente Que eram seis pessoas que estavam com um guia só Tinha um casal espanhol Que tava com uma moça E tava eu e João com... Só com o Seba, né? E aí a gente fica Meio que separado em grupo Cada grupo faz o seu ritmo Isso é legal também Porque não dá pra ficar... Só que a gente, isso fica meio segregado Depois eu vou falar mais sobre toda essa situação Enfim nós chegamos na, no abrigo, né? não é nem pousada, gente. No abrigo da Dona Maria já era escuro, já era muito escuro. A gente já estava com o celula, a, a lanterna do celular acesa. O lugar e os lugares são extremamente simples. Eles são separados basicamente assim: tem o, o abrigo. No abrigo é coletivo e são várias redes. Então, para quem nunca dormiu na rede, tipo nós, foi meio complicado no, no primeiro dia, né? Pra, pelo menos para mim. João não conseguiu se adaptar à rede em nenhum dos três dias. E o banheiro é coletivo, não tem alguns, tá? A grande maioria não tem, tipo, ah, feminino, masculino. A grande maioria não tem, tem assim... A pia é para fora, dentro tem o vaso sanitário o chuveiro. Aí vai variando. Mas, mais ou menos, é desse, dessa forma. E aí, a refeição é feita nesse lugar mesmo, tá? Foi o que a gente fez, a gente chegou. Cada um que chega, depois que a gente se ligou, é, tem o, quê? o que O que tem dentro do abrigo? A rede... E mal ou bem tem uma cadeira para você colocar de plástico mesmo para você colocar sua mochila para de repente não colocar no chão. Não necessariamente tem lugar que não tem. Nesse da Dona Maria tinha uma cadeira, mas acho que não tinha cadeira para todo mundo. E como a gente chegou muito tarde, já cada um chegou, sabe, um entrou mudo e outro saiu calado. Ah, o banheiro é aqui, o chuveiro é lá. tal... É, aí a gente já vai se dividindo e tipo, ah, vocês podem tomar banho e tal? Aí foi, uma leva foi tomando banho, é, tipo casal, a gente acaba entrando junto mesmo pra agilizar, tipo acampamento mesmo, pra agilizar processo, né gente? Banho frio, óbvio, né? Não tem como. Tinha luz, mas a grande maioria é, de energia ou solar... Ou gerador, então não dá pra ficar com muita frescurite de né quem vai fazer um negócio desse também não se espera que tenha frescurite, não é mesmo? Aí a gente jantou, as jantas foram bem simples, tá? Com exceção de um lugar que, que eu achei mais assim, mais chiquezinho, mas nesse primeiro dia foi bem simples e só deu tempo de comer, escovar dente. Foi cada um para sua rede e tchau e bênção, cada um que lute com a sua rede e com a sua dor no corpo. Como eu falei pro Digão outro dia, é, lá na travessia do, do Caminho de Santana, que a gente tinha feito nessa mesma viagem, mais uma semana antes literalmente uma semana antes. Nada, ó, eu falando errado, não façam isso em casa, não, e repito, hein, não façam isso. Tomei, não vou nem falar o nome do remédio, hein? Tomei um anti-inflamatório e dormi, porque o dia seguinte a saída estava programada para bem cedo. E esse foi o final do pesado primeiro dia da travessia de Lençóis Maranhenses.